0: Hallo liebe advantage und vor allem liebe Patreons zur nächsten Update-Folge aus Melbourne. Es sind zweieinhalb Tage keine Folgen erschienen, dafür als erstes mal herzliches Entschuldigung. Ähm, ja, Die Wahrheit ist, mein Arbeitspensum hat meine Energie überstiegen. Ich war an allen drei Tagen erst zwischen 2 und 5 Uhr morgens zu Hause. Einmal habt ihr es ja auch alle mitbekommen wegen des Andy Murray Matches. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich um 2.17 Uhr 17 nachts meinen dritten Text abgegeben habe äh, und das gerade zu einer Zeit war, in der ähm, Andy Murray im vierten Satz äh, aufgedreht hat und ich mir dann dachte, wisst ihr was, es ist eh schon so spät, jetzt bleibe ich hier und äh, schaue mir das bis zum Ende an und war sozusagen dabei als Geschichte geschrieben wurde, das zweitlängste Match ähm, der Australian Open-Geschichte nach dem außerirdischen Finale 2012 zwischen Djokovic und Nadal und das, das am zweitspätesten beendete Match nach Bagdades gegen Leighton Youth vor 15 Jahren äh, nachzulesen, äh, äh, auch aus der Mixzone danach, wo ich als einziger deutschsprachiger Reporter war, äh, im in der FHZ, für die ich täglich arbeite und ja, es war einfach alles ein bisschen viel. Ich arbeite hier auch an einer Doping-Geschichte, noch nebenher, ähm, die hoffentlich nächste Woche rauskommt ähm, und ja, danke für euer Verständnis. Heute habe ich aber vorgesorgt und hart gearbeitet, um es wieder gut zu machen und habe ein exklusives, kurzes Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Dietloff von Arnim, der ja, wie ihr wisst, auch von meiner FAZ-Geschichte aus Malaga kandidieren wird für das Amt des ITF-Präsidenten gegen Dave Haggerty. Und ja, er ist hier in Melbourne vor Ort und macht natürlich schon Wahlkampf und spricht auch mit Journalisten und äh, macht auch einiges und hat sich auch für mich Zeit genommen zu einem Hintergrundgespräch und dann auch zu einem offiziellen Gespräch für diesen Podcast. Was gibt es sonst noch so? Ähm, es ist heute echt schön. Wir haben jetzt äh, 17 Uhr in Melbourne. Es sind 22 Grad. Die Hitze spielt nicht mehr so eine Rolle. Ähm, mein persönlicher Geheimfavorit Francis Tiafo ist gestern ausgeschieden. Etwas überraschend gegen Kacchanov. Heute Abend spielt äh, Novak Djokovic. Ähm, sein Oberschenkel ist laut serbischen Kollegen okay. Ich glaube, wir können uns da langsam beruhigen, was das angeht. Laura Siegemund spielt später noch um 19 Uhr wahrscheinlich ohne Chance gegen eine ganz groß aufspielende Carolina Garcia. Da habe ich ja auch mehrfach jetzt darüber berichtet, über die Aussagen, auf die sie über ihre Essstörungen, die Bulimie-Erkrankung äh, getätigt hat. Finde ich fantastisch, dass man dazu stehen kann im Jahr 2023. Ähm, eine Forscher auf die Partie äh, mit Bezug auf Laura Siegemund und ihrem neuen Schwerpunkt auf Doppel, und auch Carolina Garcia und die Bulimieerkrankung gibt es zu lesen auf sportschau.de. Ähm, schon online. Klickt gerne mal rein. Und jetzt viel Spaß mit dem äh, exklusiven Interview. Und äh, ich versuche wieder täglich äh, zu liefern und bedanke mich für eure Unterstützung, auch wenn ich mal einen Tag nicht liefere. Äh, es scheitert nicht an meiner Faulheit, sondern an Überforderung. Das wisst ihr hoffentlich. Und mit diesem Podcast unterstützt ihr ja auch auf Patreon www.patreon.com slash advantagepodcast äh, meine Arbeit als freier Journalist und dafür ein herzliches Dankeschön. Hallo liebe Tennis, hallo liebe Advantage-Hörer, vor allem liebe Patreons. Äh, wie versprochen habe ich es geschafft, äh, den deutschen den Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Dietloff von Arnim, kurz zu haben. Ein sehr beschäftigter Mann hier, der für das Amt äh, des ITF-Präsidenten des Weltverbandes kandidieren will, wie er aus meinem FAZ-Bericht äh, natürlich erfahren habe vor ein paar Wochen schon. Und gerade war eine große Pressekonferenz und jetzt sitze ich hier nochmal alleine mit ihm. Vielen Dank, dass ich sich Zeit nehmen. Gerne bin ich das mit Ihnen, Herr Schneider. Wir haben auch schon ein bisschen hintergründig geredet, die Insights kann ich euch leider nicht geben, die kommen vielleicht irgendwann mal ans Licht, aber natürlich interessiert euch Tennisfreaks, wie man so einen Wahlkampf angeht. Das ist natürlich relativ schwierig zum jetzigen Zeitpunkt, spät im Jahr ist dann die Wahl in Cancun gegen Herrn Haggerty. Wie sind Sie denn bisher aufgestellt, Herr von Arnim? Ich stelle mir das relativ schwer
1: vor. Also wir haben einmal ein Team, was aus verschiedenen Nationen auch besteht, die mich unterstützt haben. Ob das Italien, Spanien, auch Grenz-Slam-Nationen sind, die dabei sind, die mich auch bestärkt haben anzutreten. Und ich glaube, ein Ziel steht tatsächlich immer im Vordergrund, die tatsächliche Position wir können uns im Tennis noch besser aufstellen, wir können im Tennis noch besser werden und wir können viel mehr Leute für Tennis begeistern und das hängt von klein bis alt und das geht aber auch in den Profibereich rein. Und da hat Tennis noch tatsächlich viele Möglichkeiten, noch besser zu werden, noch beliebter zu werden. Ein
0: großes Thema ist natürlich äh, die Davis Cup äh, Diskussion. Viele sagen aufgrund des Desasters mit Kosmos äh, und die Schwächung von David Hackett, dass sie jetzt bessere äh, Chancen haben.
1: Ist das denn so? Nein, Ich glaube, die Chancen sind vielleicht nicht schlechter geworden, weil uns als ähm, Nation sind auch Sachen vorgespielt worden, die dann einfach nicht eingehalten worden sind. Das ist natürlich schon enttäuschend. Was zum Beispiel? Ja, das gesagt hat, es stimmt alles, es stimmen die Finanzen, es steht alles gut da. Das wurde noch auf der Mitgliederversammlung gesagt. Das wurde Ihnen als Journalist gesagt, dass das alles gut wäre. Und das scheint ja nun alles nicht der Fall zu sein. Und viel mehr Informationen kriegen wir im Augenblick auch nicht. Das ist schon ein bisschen traurig. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir selber mit der ITF bestmöglich den Event organisieren. Das macht nicht mehr Cosmo. Und das mit einer Vorlaufzeit von zwei Wochen. Das ist einfach, muss man sagen, gelinde gesagt, eine Katastrophe fürs Tennis. Und das ist schade einfach, dass man das so hat. Jetzt stehen Sie ja von der sehr schwierigen,
0: manche sagen sogar unlösbaren Aufgabe, da irgendwie auch ein neues Konzept oder ein altes Konzept für den Davis Cup zu finden. Wo stehen wir denn da?
1: Naja, ich glaube, wir müssen erstmal von der ITF die ganzen Informationen kriegen, wo steht die ITF eigentlich, was gibt es für Verträge, welche Verträge hat die ITF mit Kosmos mit unterzeichnet und da muss man sehen. Aber man muss sich jetzt, und dafür gibt es die Chance, einmal sehr konkret überlegen, nachdem dieses Kosmos-Konstrukt ja nun, muss man leider sagen, finanziell auch auf der Grundlage aufgebaut war und finanziell auch gescheitert ist. Und jetzt muss man sich sehr überlegen, wozu steht eigentlich der Davis Cup? Unsere Meinung, die wir uns zusammengesetzt haben und als Team antreten, und wie ich das federführend mache, ist, der Davis Cup hat die Aufgabe, nicht nur vermarktet zu werden, bestmöglich, sondern gerade bestmöglich. Tennis zu promoten in allen Ländern und dafür muss ein Konstrukt dann gefunden werden, wenn das die mehrheitliche Meinung ist, um tatsächlich zu sagen, wir haben hier einen Mannschaftswettbewerb, der ist beliebt, der ist bekannt und der muss besser werden. Bedeutet vermehrt wieder Heim- und Auswärtsspieler? Ja, ich glaube, das ist schon der Wunsch. Wir sind im Augenblick, sage ich mal, heilfroh, dass wir seit vielen Jahren mal wieder ein Heimspiel jetzt haben in Trier gegen die Schweiz. Wir hatten das drei Jahre nicht, auch Corona-bedingt. Dann hatten wir einmal ein Auswärtsspiel. Aber es sollte schon das Ziel sein, nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen Ländern weit, weit dass man Heimspiele hätte hat, denn man muss sich eins immer noch mal vergegenwärtigen. Wir in Deutschland haben noch viele ATP- und WTA-Turniere, was Sie jetzt alles hier als Hörer des Podcasts auch alle wissen, aber in vielen Ländern gibt es das ja nicht. Die Tschechei als Beispiel hat kein ATP-Turnier seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten hat das nicht und die einzige Möglichkeit, die Spieler zu Hause mal live zu erleben gegen andere Top-Weltklasse-Spieler ist der Davis Cup und deswegen sollten wir schon sehr genau uns überlegen, dass wir in irgendeiner Form es schaffen werden, mehr Heim- und Auswärtsspiele damit zu garantieren.
0: Die HörerInnen wissen aufgrund meiner Historie, dass ich auch sportpolitisch äh, viel erlebe, oft auch enttäuscht werde, weil es dann doch natürlich ein sehr intensives, manchmal vielleicht auch dreckiges Geschäft ist. Ich habe jetzt eben gerade die internationalen Journalisten erlebt, dass sie auch so ein bisschen versucht haben in der PK schon auch ähm, ja, einen Angriff von ihnen äh, herauszubekommen. Sie waren noch zu Recht wahrscheinlich momentan ein bisschen vorsichtig. Werden wir dann irgendwann einen aggressiveren Herrn von Arnim im, im Wahlkampf erleben?